0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nine to Geil. Mein Name ist Steffi, ich bin Coach für berufliche Selbsterfindung und die neue Arbeitswelt und habe heute ein sehr spannendes Thema für dich mitgebracht, denn ich habe mich mit Birgit Baldauf in Mannheim über das Thema Resilienz unterhalten dürfen. Ihr Credo ist mit Herz und entspannt und das lebt sie auch in allem, was sie tut. Sie unterstützt Menschen dabei, ihren Beruf und ihr Leben mit Freude, Wohlbefinden und Leichtigkeit zu meistern und so mehr Miteinander und Glück in die Welt zu bringen. Eines ihrer ganz besonderen Herzensthemen ist die Resilienz. Sie unterstützt ihre Kunden dabei, den wachsenden Anforderungen des Alltags selbstbestimmter und mit mehr Ruhe zu begegnen. Ein Thema, was auch im beruflichen Kontext immer wichtiger wird. Daher freue ich mich umso mehr, mit Birgit eine echte Expertin zum Thema Resilienz im Interview gehabt zu haben und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Herzlich willkommen, liebe Birgit. Dankeschön und danke für die nette Intros, cool hier zu sein und danke ja für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen über ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Aber bevor wir näher dazu einsteigen, würde ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen. Mhm. Ich bin schon ein bisschen älter, es wird eine längere Einführung. Wir haben Zeit
1: mitgebracht. <lacht> Nein, also ganz kurz, mein Name ist Birgit Baldauf und ich bin jetzt seit... Mit dem Thema eigentlich schon seit über 10, 15 Jahren unterwegs. Äh, komme ursprünglich beruflich aus der Hotellerie, ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch, äh, bin dann an den Empfang gewechselt und später ins Personalwesen und habe dann in einem, im Laufe meiner, meiner Tätigkeit als Personalleiterin auch angefangen, Trainings zu geben. So bin ich äh, in Richtung Personalentwicklung dann gekommen. Und da hatte ich so einen Aha-Moment, also vielleicht auch die Frage, wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Ne? Unsere Trainings haben sich meistens... Oder ganz häufig äh, darum gedreht in der in der ich sage jetzt mal Service-Industry. Also wenn es darum geht, äh, mit Kunden Umgang zu haben, dann haben wir Mitarbeitern ganz oft ähm, Tipps für die richtigen Verhaltensweisen an die Hand gegeben. Also wenn ne, lächeln, das sagen, das nicht sagen und so weiter. Also wie reagiere ich, wenn der Kunde so ist und wie reagiere ich, wenn der Kunde so ist? Und ich hatte dann so einen Aha-Moment in einem Training. Das war ein, ein, ein Beschwerdemanagement-Training. Und da sollten die Mitarbeiter mal aufschreiben, warum sich Kunden eigentlich beschweren. Und da hatten wir dann einmal einen Flipchart voller, wie soll ich sagen, voller wunderbarer Sätze, die die so ein richtig ähm, negatives Menschenbild geze gezeichnet haben. Und da ist mir irgendwie bewusst geworden, dass es nicht darum geht, an der Oberfläche zu pinseln. Also dass du jemandem, der einem anderen Menschen gegenübersteht und über den schlecht denkt, dem kannst du so oft wie du magst sagen, er soll jetzt lächeln etc. Das ist weder für den Kunden gut, noch für den für den Menschen, der das tut, weil das eine riesen Diskrepanz ist zwischen dem, was er da gerade zeigen soll dem Kunden gegenüber und was er eigentlich innerlich über diesen Kunden denkt. Also war mir klar, wenn wir wirklich ähm, was verbessern wollen, zum einen mal im Kundenservice, aber auch für den, der den Kundenservice oder der die ähm, Dienstleistung gibt, ähm, dann müssen wir gucken, wie, wie sieht es denn in mir drin aus? Und wie komme ich überhaupt dazu, so über andere Menschen zu denken? Und da ist dann ziemlich schnell äh, der nächste Schritt schon entstanden, dass mir klar war, okay, ich, ich fange an, andere mit einem ganz engen Herzen und einem ganz engen Blick zu sehen, wenn ich mich selber gar nicht gut fühle, wenn ich in, in mir selber gar keine Ruhe habe. Dann, dann fühle ich mich schneller angegriffen, dann äh, sehe ich die Verhaltensweisen des anderen eher als negativ. Das heißt, für mich war, von, war dann klar, der Hebel ist mein eigenes Wohlbefinden. Erstmal. Und dann wird von alleine klar, was ich in dem Moment mit dem Kunden auch tun sollte. Dann brauche ich niemanden, der mir sagt, jetzt lächel, weil ich dann so in mir ruhe dass mir klar ist, was der Kunde jetzt braucht, weil ich mich voll auf ihn einlassen kann und nicht mehr mit mir beschäftigt bin. So bin ich irgendwie zu dem Thema gekommen. Also in diesem Training war dann dieser Moment, wo ich dachte, wow, wie kann man, also ohne das jetzt vorwurfsvoll zu sagen, aber was bringt einen Menschen dazu, so über jemand anderen zu denken und wie kann man das ändern? Weil, wie gesagt, wenn du dann, wenn du vor einem Kunden stehst und lächeln sollst und eigentlich denkst, was ein Blödmann dann macht das auch mit dir was. Also das ist so eine emotionale Diskrepanz, die da vorhanden ist und die macht uns auf Dauer, vor allem wenn man jetzt in der Dienstleistung arbeitet, macht die krank. Also wenn ich immer was zeigen muss, was ich eigentlich gar nicht empfinde, ist es das, ist das auch nicht gut für meinen Mut Und deswegen ist es wichtig zu gucken, wie kann ich mich in ein, eine, ja, eine Haltung bringen, die mir gesundheitlich gut tut und dem anderen dann eben auch, weil ich ihm frei und offen begegnen kann.
0: Und hier kommt ja dann das Wort Resilienz ins Spiel. Mhm. Und jetzt mal ganz plump gesagt, ist es so empfinde ich das ein Wort, was sehr inflationär gebraucht mhm. wird, gerade ganz besonders seit Corona. Die Menschen müssen resilienter sein, widerstandsfähiger, wie auch immer man das betiteln möchte. Und ich empfinde das so ein bisschen als Buzzword, mhm. so die neue Achtsamkeit. Also mhm. genauso wie das Thema Achtsamkeit, Mindfulness ähm, benutzt wird. Mhm. Was genau steckt dahinter, dass man das ein bisschen mehr greifen kann, was mhm. damit gemeint ist? Ja, es wird tatsächlich super, super häufig jetzt
1: erwähnt und ist irgendwie auch klar, weil es momentan ganz bewusst oder ganz ganz klar wird, wie wichtig es ist, dass wir mit oder wir sehen momentan ganz klar, dass wir mit Kompetenz allein nicht mehr weiterkommen. Dass es nicht mehr um Wissen geht, sondern dass es auch da darum geht, wie ich gewissen Situationen begegne und da kommt dann die Resilienz ins Spiel. Es hat auch wieder mit der inneren Haltung und äh, mit mit ähm, gewissen Verhaltensweisen und Einstellungen zu tun, mit denen ich an, an Situationen herangehe. Ähm, die die Resilienz ist schon lange ein Thema, immer mal wieder anders verpackt. Also mir ist sie über den Weg gelaufen, als ich mich mit dem Thema Stressmanagement und emotionale Intelligenz beschäftigt habe und ich habe recht schnell festgestellt, wow, das steckt beides in Resilienz mit drin. Also ist ziemlich ziemlich cool, weil es ist so eine Art Metakompetenz, die kannst du nicht nur in einer Situation anwenden, sondern in vielen anderen auch. Und es, ist, es gibt schon, das Thema gibt es schon seit den, seit den 50er Jahren, da hat es den Weg in die Psychologie gefunden. Also der Begriff kommt ja ursprünglich aus, aus der Physik äh, und beschreibt die Fähigkeit äh, von einem Material nach, nach Deformierung, das ist jetzt sehr technisch, <lacht> nach Deformierung oder nach, einem, nach einer Einwirkung von außen wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzukommen. Also wie man sich das beim Gummi oder sowas vorstellt. Ne? Das heißt, das ist der Ursprung des Wortes und in den 50er Jahren ist es in, in die Psychologie eingeflossen. Da gab es eine Langzeitstudie über 40 Jahre hinweg mit einer, mit einer Gruppe von, ich glaube es waren um die 300 Kinder, die man begleitet hat im Laufe ihres Lebens. Und da geguckt hat, inwiefern die ähm, mit den Widerständen oder mit den widrigen Umständen in ihrem Leben umgehen können oder nicht umgehen können. Und da hat man festgestellt, dass es manche Personen gibt, die trotz widriger Umstände einfach gut durchs Leben gehen, die die ihren Weg gemacht haben, die sich sozial etabliert haben, die beruflich Fuß gefasst haben, die auch eine positive Grundhaltung dem Leben gegenüber haben, obwohl die Umstände widrig waren, während andere unter ähnlichen Umständen den Weg nicht gefunden haben, abgerutscht sind, ähm, einfach nicht Fuß gefasst haben, teilweise auch in die Kriminalität abgerutscht sind. Und da hat man sich natürlich die Frage gestellt, wie kann das sein, dass Menschen mit ja. den gleichen Gegebenheiten unterschiedlich rausgehen aus der Situation. Und äh, die das das war, ähm, wie gesagt, in den 50er Jahren ähm, diese diese Langzeitstudie. Und die hat so ein bisschen die Grundlage gelegt für diese sogenannten, man nennt sie protektive Faktoren oder Schutzfaktoren, wo man sagt, okay, wenn ein Mensch diese äh, innere Haltung oder diese Verhaltensweisen ähm, anwendet, mitbringt, äh, ja, dazu in der Lage ist, die die äh, auf äh, verschiedene Situationen ähm, anzuwenden, dann äh, ist er resilient. Das heißt, dann hat er die Fähigkeit, mit widrigen Umständen flexibel genug umzugehen, ähm, dann wieder zurückzukehren in die alte Kraft und das ist das Schöne daran, auch noch aus der Sache zu lernen. Also es sind im Prinzip drei Sachen. Das eine ist, dass du mit Resilienz, wenn du wenn du eine gute Resilienz hast, dann ähm, verbiegt dich die die Situation aber nicht so, dass du brichst sondern du kommst wieder zurück in deine alte Kraft und du kannst daraus auch noch lernen und sagen, okay, was ist denn jetzt hier genau passiert und was könnte ich nächstes Mal anders machen, dass es mir da besser geht.
0: Also quasi eine Triple-Win-Situation. Genau, sozusagen. Hat man denn in dieser in dieser Fokusgruppe herausgefunden da hat man sich generell dann darüber Gedanken gemacht, woher kommt diese Fähigkeit? Mhm. Also Kinder im gleichen Alter, vielleicht mhm. aus dem gleichen sozialen mhm. Milieu, woher kommt diese Fähigkeit in so einem jungen Alter schon Resilient zu sein oder eben nicht. Mhm.
1: Das ist eine spannende Frage und, und die Frage ist ja auch: Kann man Resilienz überhaupt lernen oder ja. ist es was, was ich genetisch mitbringe? Das wird heiß diskutiert. Es gibt ja dann auch immer diese diese Dreigliederung, dass man sagt: Okay, ein Teil und das, das trifft auch bei der Resilienz zu. Wir sind wir sind genetisch geprägt. Wir haben wir kommen mit einer gewissen gewissen Persönlichkeitsstrukturen auf die Welt. Das ist halt so wie es ist. Das ist der eine Teil. Dann sind wir, werden wir sozialisiert. Es liegt natürlich auch am Umfeld so ein bisschen, was wir so mitgegeben bekommen, mit welcher Einstellung wir auf die Dinge drauf gucken. Mhm. Und manchmal bestätigt das soziale Umfeld die genetische Disposition. Also zum als Beispiel, wenn du die genetische Disposition hast, eher ein bisschen zurückhaltend und schüchtern zu sein. Und deine Eltern jetzt in einem sozialen, oder dich in einem sozialen, du in einem sozialen Umfeld groß wirst, wo man dir sagt, jetzt halt dich mal ein bisschen zurück, ja, mach jetzt nicht mal nicht so schnell den Mund auf, ne halt dich mal so ein bisschen zurück, dann bestätigt dein soziales Umfeld deine genetische Disposition und es ist sehr wahrscheinlich, dass die dann noch stärker zum Tragen kommen. Ja. Kann aber auch anders sein, dass dass deine Sozialisierung dich da so ein bisschen rauslockt und du da lernst, trotz deiner Schüchternheit, mal den Mund aufzumachen. Also ne, die genetische Disposition ist nicht unser Schicksal. <lacht> Sie ist da und es wird uns vielleicht nicht, nicht so leicht fallen, mal den Mund aufzumachen wie jemand, der da so ein bisschen anders aufgestellt ja. ist, aber es ist möglich. Das ist schon mal der erste Schritt. Und der, der dritte Faktor ist dann tatsächlich das, ähm, was wir so an Erfahrungen sammeln, was wir ähm, ausprobieren, wie mutig wir sind, später in unserem Leben da weitere Sachen noch oben drauf zu setzen. Also die, ähm, unser, unser eigener Lebensweg. Ne? Ob wir uns dem hingeben, was wir mitgegeben bekommen haben oder ob wir sagen, Ey, ich merke, da ist was, aber ich möchte darüber hinweg. Das kann man bestimmt auch anders machen. Ne? Also das, äh, das heißt unterm Strich, ja, Resilienz kann man lernen. Und bei diesen, um auf die Frage zurückzukommen, ich schweife schon wieder total ab, um auf die Frage zurückzukommen, ja, man hat festgestellt, dass bei diesen Kindern oder bei diesen Personen, die resilienter waren, wie gesagt, diese diese Schutzfaktoren vorhanden waren. Es sind im Prinzip acht acht verschiedene Aspekte, die dazu Resilienz beitragen, die mit, mit Haltung und Verhalten zu tun haben. Also das ist zum einen mal ein gewisser Optimismus. Das heißt, dass sich Situationen gegenüber... Und auch mir selber gegenüber so, ein, so, ein, so eine Art Grundvertrauen habe. Also, dass ich, das heißt jetzt nicht, dass ich alles schön und toll finde, ja. aber dass ich nicht in allem eine Riesenkatastrophe gleich sehe, sondern dass ich sage, okay, wird schon irgendwie. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wie kann man das denn noch betrachten, zum Beispiel? Also, dass man mit einer gewissen positiven Grundhaltung rangeht. Man kann widrige Situationen sehen als ganz furchtbar und sich verkriechen oder man kann sagen, wow, ich merke, ich habe echt Schwierigkeiten damit. Hier kann ich mal was lernen. Also das, das ist so eine, sind so die. Es ist eine andere Haltung der Sache gegenüber. Das Zweite ist dann die Kreativität. Das heißt, dass die Personen, die da resilienter sind, leichter neue Ideen generieren können. Also die einfach sagen: Hey, hm, das hat so nicht funktioniert und so nicht funktioniert. Das ist die Konvention. Vielleicht probieren wir es mal anders. Ja, und auch ein bisschen den Mut haben, das mal so ein bisschen anders zu machen. ja, Also so ein bisschen kreativer an die Sache ranzugehen. Ein ganz großer Punkt und ich glaube, das spielt momentan auch eine sehr große Rolle und ist oft Grundlage für überhaupt die nächsten Schritte, ist die Akzeptanz der Situation. Also oftmals... Ähm was uns wahnsinnig macht, ist ja, das kennt man ja, was uns wahnsinnig macht, ist selten das, was passiert, sondern das, was wir uns dann darüber am Kopf ja. alles stricken. Ja. Das Kopfkino. So genau. Und das, da können wir uns ja in eine Spirale reindrehen, aus der wir nicht mehr rauskommen. Ne? Aber einfach zu sagen, das ist jetzt die Situation, sie ist, was sie ist, mehr nicht und nicht weniger. Und die erstmal anzunehmen ist Grundlage, um dann von da an nach vorne weiterzuarbeiten und weiterzugucken. Also sich nicht, nicht, nicht zu sagen, es ist alles ein Drama und warum wieder ich und la, la, la. Sondern dass man sagt, okay, das ist es jetzt, was mache ich damit? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Dann haben wir, und das geht so ein bisschen Hand in Hand, die, die Lösungsorientierung. Dass man dann auch sagt, ich mache was damit. <lacht> das ist ein weiterer Punkt. Wie könnte eine Lösung aussehen? Wie komme ich aus der Situation raus? Gepaart mit, und das ist ganz interessant, bei den Personen mit hoher Resilienz, mit einer gewissen Selbstverantwortung. Das heißt, dass ich ähm, die Tatsache, dass ich in dieser Situation stecke, niemand anderem zuschiebe. Dass ich immer sage, okay, vielleicht hatte ich meinen Anteil dran oder wenn ich es nicht kontrollieren konnte, dass es mir so passiert, was kann ich denn jetzt tun, dass ich da rauskomme. Hm. Ja und ich warte, dass mich jemand rettet oder ne, so nicht so diese Opferhaltung einnehme, sondern immer gucke, wo kann ich meinen ähm, Wirkungsspielraum vergrößern, dass ich da aus dieser Situation auch selber wieder rauskomme. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich ein gewisses äh, Selbstbewusstsein mitbringe. Das ist auch einer der Faktoren. Das heißt, dass ich mir meiner Reaktionen bewusst bin, dass ich merke, wann komme ich denn in diese Gedankenschleifen rein, mich da rausholen kann, also so ein bisschen auch, mich mit mir selber auseinandersetze. Und was dabei sehr hilft, und das ist auch einer der größeren Faktoren gewesen, was wir herausgefunden haben, ist meine Fähigkeit, Beziehungen einzugehen. Das heißt, dass durch die Bank weg die Personen stabiler und resilienter waren und sind, die nicht nur erfolgreiche Beziehungen erschaffen und aufbauen, sondern auch im Laufen halten und auch Freude daran finden. Also dieser Austausch mit anderen Menschen ist das, was uns wirklich am meisten stärkt. Und da steckt ja oft auch diese Selbstreflexion mit drin, wenn ich mich mit einer Freundin unterhalte und die sagt mir da mal auf den Kopf zu, ich habe gerade neulich so eine Situation gehabt, da habe ich eine, ich wollte eine sehr persönliche Message schreiben, per WhatsApp an jemanden und dann liest die diese so durch, sagte, so, das klingt wie ein Geschäftsbrief. <lacht> so. Ja, das ist ja interessant. Ja, habe ich mir das mal so angeguckt, warum schreibe ich das jetzt so? Was ist da jetzt mein Problem mit? Warum schreibe ich das nicht so persönlich, wie ich es fühle ja. und so weiter? Und diese Rückkopplung, die brauchen wir einfach von anderen, ne? dieses äh, füreinander da sein, offen miteinander sprechen und das hilft uns dann wieder in unserem Selbstbewusstsein auch da an uns zu arbeiten, ne? Und dann, last but not least, die, eine, eine Art von Zukunftsorientierung. Also, dass ich eben nicht zurückgucke, was alles furchtbar war. Ach Gott, das ist mir schon mal passiert. Oder der Klassiker ist so, ja, meine Mutter, weil meine Mutter. Und das ist halt meine genetische Vorbelastung. Ja, das sind alles so Punkte, die bei resilienten Menschen nicht zum Tragen kommen. Die sind auch da, aber ja. da
0: wird nach vorne geguckt und nicht nach hinten. Ja, ja. ich denke da so ein bisschen an die systemische Arbeit, von dem, was mhm. du jetzt gerade gesagt hast. Wir kommen ja quasi mit einem Paket auf die Welt, ja. was wir überliefert bekommen von unseren mhm. Vorgängern. Und es geht ja teilweise ganz, ganz weit zurück. Mhm. Und ich glaube, das spielt da auch schon so ein bisschen Rolle, genauso wie du es beschrieben hast. Mhm. Jetzt ist ja Resilienz gerade in der Corona-Zeit ein ganz großes Thema geworden. Mhm. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen, ja, inwiefern oder warum gerade jetzt aus allen Ecken das Wort Resilienz gerufen wird? Ja, Ja, wenn wir jetzt die Faktoren mal so angucken, also Optimismus...
1: Zukunftsorientierung, ähm, Akzeptanz, das sind alles Punkte, die wir jetzt brauchen, die wir mehr denn je brauchen. Also wie wie, wie wie soll ich denn in der Situation jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich bin auf Kurzarbeit. Ich weiß nicht, ob mein Job noch existiert. Mhm. Wie, wie soll ich denn da den Optimismus jetzt hernehmen? Ja, also ganz klar, das ist das ist eine Situation, wo wir diese diese Faktoren, die damit zu tun haben, mehr denn je brauchen. Eine Akzeptanz der Situation. Ähm, ein Optimismus, dass dass irgendeine Chance daraus erwachsen wird, aber auch ein Blick nach vorne, was kann ich damit machen? Ja. Eine Selbstverantwortung, was kann ich jetzt tun, nicht immer nur zu warten, was von außen auf mich zukommt und so weiter. Also diese Faktoren spielen jetzt besonders eine große Rolle, um uns dadurch diese Situation auch zu tragen. Inklusive, wir haben Mega-Social-Distancing. Um, es kommt mehr denn je zum Tragen, wie gut unsere Kontakte sind, wie wie gut unser Netzwerk ist, mit ja. dem wir uns da austauschen. Egal, ob es jetzt persönlich ist, wenn wir es dürfen oder per Telefon. Mehr 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 Austausch denn je. Ja, das sind auch so, so Punkte, die gerade ganz wichtig sind.
0: Ja, das stimmt. Allerdings gerade Thema Social Distancing. Mhm. Wie gut sind die Beziehungen? Genau. Wie gut habe ich sie gepflegt? Genau. Ja, <lacht> ja. Thema Resilienz im Job. Mhm. Aus deiner Erfahrung als Personalleiterin und als langjährige Erfahrung im Trainingsmanagement. Wo hat im Beruf sich ein resilienter Mensch von einem nicht resilienten unterschieden? Kannst du da vielleicht Situationen nennen, mhm. wo Resilienz wirklich extrem hilft? Du hast gerade eben auch schon mal den Kundenaspekt mhm. genannt. Im Hotel, an der Rezeption mhm. kommt ein Kunde, der sich nicht freut, weil die Fernbedienung nicht funktioniert. <lacht> da ja. hilft Resilienz. Aber wo kann Resilienz im Job auch noch
1: sehr viel bringen. Also das eine, das hast du schon gesagt, ist der Aspekt von außen, sage ich jetzt mal, im Sinne von Situationen, in denen ich mich befinde, sei es mit Kunden oder auch Kollegen. Es gibt ja auch nicht nur, es gibt ja nicht nur in Anführungsstrichen schwierige Kunden oder Kunden, die sich schwierig verhalten. Es gibt ja manchmal auch Kollegen, die ganz anders gestrickt sind, wo die Zusammenarbeit vielleicht nicht so gut funktioniert. Und ich mir denke, du meine Güte, wir müssen jetzt hier gemeinsam dieses Projekt machen. Wie sollen das funktionieren? Oder auch ähm, super häufig ähm, bei Chefs, ja? Führungskompetenz. Und, und da treffen da treffen es immer eine Dynamik, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, verschiedene Persönlichkeiten. Und was den Resilienten vom nicht resilienten Menschen meines Erachtens unterscheidet, ist, wie er die Situation beleuchtet. Ob er auch da wieder sich als Opfer sieht, seines seines Chefs, der halt so ist, wie er ist und mit mir, ach Gott, das und das tut, wie kann der nur und so weiter. Ähm, oder der dann sagt, okay, so ist er halt, der Chef. ne Und jetzt mal, ich da lerne ich draus und da kann ich irgendwie mit umgehen. ja Also ich, ich kann bis heute mich noch daran erinnern, ich hatte eine Kollegin, äh, die damals bei einem unserer Hoteldirektoren, der durchaus eine etwas herausfordernde Persönlichkeit war, ähm, die hat das mit einer Gelassenheit hingenommen, was auch immer da passiert ist, und hat es das hinbekommen, dass er einfach, am Ende doch das, was äh, sie von ihm bekommen hat, was sie eigentlich wollte, aber auf eine sehr charmante und eine sehr gelassene Art, weil sie einen Optimismus bewahrt hat, weil sie trotz allem ein positives Menschenbild bewahrt hat und weil sie auch den Glauben an sich hatte, dass sie das schafft, mhm. ähm, an diesen Menschen da irgendwie ranzukommen, ja, ohne ohne diese negative Haltung innen drin zu haben, da verschiedene Dinge einfach halt mal ausprobiert. Hat funktioniert, hat nicht funktioniert, habe ich draus gelernt, mache ich nochmal. Also dieses... Bei den Mädels sagt, man immer hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Ja. Das ist auch so ein bisschen Resilienz, ja, dass du, dass du nicht sagst, so, jetzt jetzt blutet mir aber die Nase und der hat mir ein Bein gestellt und so ne. Ich stehe Nagel ja, <lacht> <lacht> ja, das ist halt auch so ein bisschen, ein bisschen damit zu tun. Also immer wieder, was was kann ich jetzt tun? Das habe ich probiert, das habe ich probiert. Okay, das habe ich noch nicht probiert, also mache ich das. Ne? Also auch bei bei der Zusammenarbeit mit Chefs. Ähm, da unterscheidet sich die der, der 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 resiliente ist nicht der resignierte. So könnte man es auch sagen. Also Resilienz und Resignation sind Gegensätze. Ja. Ich würde sagen, die Resignation und dieses Fallen in diese negative innere Haltung ist ein Zeichen dafür, dass nicht genug Resilienz vorhanden ist. Und das, das dritte Feld, also das erste ist der Kunde, der externe Faktor, das zweite ist Kollegen und Chef und das dritte Feld ist ganz klar meine eigene persönliche Karriere. Habe ich da überhaupt ein Bild von? Habe ich da eine Lösungsorientierung? Habe ich Ziele? Habe ich weiß ich was mein wie soll ich sagen was meine meine Vision ist für meine berufliche Laufbahn zumindest im Moment? Was mein mein im Englischen sagt man Purpose also meine Bestimmung? Wo will ich eigentlich hin? Was 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 kann ich in diese Welt bringen? Und sehe ich mich als selbststeuernd, was meine Karriere angeht, oder meine ich, ich bin abhängig davon, ob ich gerade meinen Job verloren habe oder nicht. Und das ist jetzt ja auch wieder super aktuell. Ne? Also ich habe da so einen Plan, wo ich einmal hin will und plötzlich ist der Job nicht mehr da. Was jetzt? Was jetzt, ja. Und der der Resignierte, der kriegt zurück in sein Schneckenhaus und der Resiliente sagt, wow, okay, crazy. Was kann ich jetzt aus der Situation wieder mitnehmen für mich und wie komme ich anders an mein Ziel? So hat hat's nicht geklappt, okay, aber wie komme ich anders hin? Plan B, Plan B mit zu Plan A. B ja, genau, <lacht> so Plan B wird zu Plan A und wer weiß, vielleicht ist es gut, dass Plan ja. B ist und nicht Plan A. So what, ja, also es ist dieses ständige ähm, Regulieren auch der der Perspektive ähm, und man, man manche mögen jetzt halt ja immer schön geredet. Aber ich sage immer, ich meine, was, was was ist daran schlimm, wenn man die Perspektive so wechselt, dass sie einem mehr Kraft gibt
0: und man dann wieder auf den Weg kommt. Das ist eigentlich der ja. Punkt dabei. Also man sagt da ja zu Reframing. Genau. Also mhm. ne, ein etwas hässliches Bild mit einem schönen Rahmen versehen und schon wirkt das ganze Bild ganz anders. So ist es, genau. Und so kann man, glaube ich, sehr viel Kraft
1: schöpfen. Richtig, richtig. Und da, daran, da, da liegt auch super viel Zauber einfach drin, ne? dass du... Ähm, es geht nicht ums Schönreden, aber es geht darum zu sagen, okay, jetzt liegt das Ding halt hier vor mir und jetzt kann ich da entweder fünfmal mit dem Fuß gegentreten, treten und mir eine blutige Zehe holen oder ich kann sagen, ich legs zur Seite und gehe weiter. Ja, Also das, das ist so die die unterschiedliche Umgehensweise damit. Kannst noch schön bemalen, damit es auf der Seite hübsch aussieht. <lacht> ja, und mehr, mehr ist es nicht. Es bleibt immer noch da. Also es, der Job wird nicht wiederkommen, der ist weg. Aber entscheide ich mich dafür, da jetzt drum zu jammern und mich als Opfer zu sehen und super viel Energie und Kraft reinzuverlieren oder sage ich,
0: wow, okay, ich nehme meine Zeit, um das zu verkraften und dann gehe ich weiter. Ja. ja, meine Mutter sagt immer, in einem Jahr lachst du drüber und es ist so diese Zukunftsorientierung, die manchmal fehlt. Mhm. Dieses, ist das, worüber ich mir heute Herz und Hirn zerbreche, in einem Jahr wirklich noch so relevant mhm. und bisher... Also danke, liebe Mama, hatte sie auch recht,
1: Was da ein guter Tipp ist, weil es auch psychologisch nachgewiesen ist, dass wir im im Nachgang, also dass wir jetzt ganz viele Dinge ganz furchtbar finden. Aber wenn wir dann in ein paar Monaten oder Jahren mal auf die Situation zurückgucken, ähm, das gar nicht mehr so schlimm war oder manches Mal diese Situation sogar noch was mitgebracht hat, was eigentlich ganz gut war. Mhm. Und was dabei helfen kann, dieses Bewusstsein so ein bisschen zu entwickeln, ist, dass man da erlaubterweise tatsächlich mal zurückguckt und sagt, hey, wow, was habe ich denn da alles bewältigt, ja. was ist denn da alles passiert und war das jetzt echt, also ehrlich, ja, ich habe da geheult drei, vier Tage lang, aber hey, pff, ne? mhm. war das wirklich so schlimm? Also unser System ist mega gut in der Lage, solche Dinge auch zu verarbeiten und da mal zurückzugucken und zu sagen, hey, ja, eigentlich so schlimm war das ja gar nicht und das und das hat sich daraus dann auch ergeben, es war ja eigentlich gar nicht ganz ganz so schlimm. Und Sich das bewusst zu machen, ist ein guter Tipp, um dann vielleicht in Zukunft über Dinge, die erstmal ganz groß aussehen, ein bisschen anders zu denken ja, und die erstmal im Raum stehen zu lassen.
0: Du hast uns eben ja die frohe Botschaft verkündet, dass Resilienz lernbar ist. Mhm. Wenn sich jetzt ein Zuhörer ertappt fühlt oder sich selber fragt, ja, ich merke, dass ich da noch ein bisschen dran arbeiten darf, mhm. aber das sind ja sehr, sehr viele Stellschrauben, mhm. an denen man drehen darf, was erstmal viel aussieht. Okay, an dem Punkt, an dem Punkt, an dem Punkt. Welche... Schritte würdest du da Zuhörern an die Hand geben, die sagen, oh, ich möchte jetzt resilienter werden. Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass ich, und das hat jetzt nicht zwangsläufig was mit Resilienz
1: zu tun, sondern grundsätzlich äh, rate ich erstmal jedem zu gucken, dass er sich in einen guten Zustand bringt. Das heißt, dass, ihr, dass du auf dich achtest, was so dein, deine, dein Lebensstil angeht, deinen dein Ausgleich, deine Ernährung, dass du, dass du einfach dich in deinem Körper und selber erstmal ganz gut findest. Das ist der erste Schritt. Und dann von diesen acht Stellschrauben, die ich genannt habe, mal in dich reinhörst, welche sind die größte bei dir. Also es ist immer ganz gut, wenn man mit kleinen Schritten an einer Sache erst mal anfängt. Das andere, die greifen ja auch so ein bisschen ineinander, ergibt sich dann von selber. Der erste Schritt ist tatsächlich, dass du dazu bereit bist, Dinge mal anders zu sehen. Hm. Willst du das? Manchmal gefallen wir uns auch in unserer Rolle. Manches Drama hat ja auch seinen Zweck. Ja, also wenn, wenn du merkst, möchtest aber jetzt lieber trotzen oder ne, es darf einfach nicht einfach sein. Ja. <lacht> das gibt es doch nicht. Das kann ich das blöde Schöngerede da, dann überleg mal, warum das so ist. Manchmal hat es auch einen Grund, ähm, dass wir uns da so drin befinden. Kann sein, dass du da in der Vergangenheit vielleicht Zuneigung bekommen hast, Mitleid bekommen hast, etc. Es fällt dann alles weg, wenn du plötzlich jemand bist, der dich, der sich alleine da am Shop rausziehen kann mit Leid weg <lacht> zum Beispiel ja. oder eine gewisse Zuwendung. Also da so ein Bewusstsein zu schaffen, willst du überhaupt raus aus dieser Situation? So wirklich du, ohne dass es dir ein anderer sagt, warum willst du das? Und dann guck, dass du eine Stellschraube nimmst, also wirst du sicherlich merken, bei vielen ist es, ich würde jetzt mal behaupten, bei vielen ist es der Optimismus oder die Zukunftsorientierung, was du gesagt hast und ähm, auch auch sehr gerne diese diese Selbstverantwortung. Also das sind häufig die, die drei Stellschrauben, die am Anfang stehen bei den meisten. Das heißt, dass wir gerne, und das ist ja auch oft, wenn, wenn wir dann in, in Kontakt mit anderen gehen beim Socializing, man, man ach Gott, man jammert ja so gerne und es ist alles so schlimm und der und die und sell und jenes. Ne? Und das ist dann wieder diese Opferhaltung. Also das ist das Erste, wo man, wo man erstmal gucken kann, dass man da rauskommt. Also such dir eine Sache aus, das ist der Tenor, und dann schau, dass du an dieser einen Stellschraube so ein bisschen was drehst. Und da kann ich nur empfehlen, also was für mich immer gut funktioniert hat, ist, dass man sich so eine Art ähm, Routine am Morgen und Abend, ist nicht jeder der Mensch, der was aufschreibt oder so, aber setz dich ja am Morgen mal hin, spür, spür mal in dich rein, wie fühlst du dich heute ähm, und und guck mal, wie kannst du vielleicht die Haltung für den Tag so ein bisschen verändern. Und am Abend guckst du dann nochmal drauf, ob irgendeine Situation passiert ist, die du furchtbar fandest, ob du die vielleicht anders beleuchten kannst, etc. Also so wirklich diesen diesen einen Aspekt rausnehmen und den einmal morgens beleuchten. Wie möchte ich in diesen Tag gehen, wenn ich heute optimistisch reingehe? Was ist dann meine Haltung für heute? Und wenn das und das und das passiert, ja? Also Beispiel, ich ich habe eine Präsentation zu halten online für einen Kunden und ich sitze morgens am Tisch und denke, oh mein Gott, wie ich, schaffe ich das? Ja, Das ist dann die Negativhaltung. Aber wie wäre das jetzt? Du machst ja morgen schon einen Plan und sagst, okay, was wären jetzt Gedanken, die optimistisch wären? Okay, es ist cool, dass ich diesen Kunden habe. Wenn es super läuft, dann gönne ich mir was Schönes und vielleicht kriege ich Folgeaufträge. Ja, es ist gut, wenn ich locker dabei bin, also gucke ich, dass ich eine halbe Stunde vorher vielleicht noch ein bisschen was für mich tue. Also einfach den Blick morgens zu drehen und dann abends nochmal drauf zu schauen, wie ist es denn heute gelaufen mit dem Optimismus?
0: Ja, ja, gerade das Thema Reflexion mhm. und Aufschreiben. Du sagst es, Morgenroutine und Abendroutine, mhm. das kann schon sehr, sehr viel verändern. Mhm. Auch so das Thema Dankbarkeitstagebuch, um den Rückblick nicht nur über Jahre hinweg, mhm. Monate hinweg zu machen, sondern auch den Tag. Ja. Rückblicken, ja. Was ist heute echt gut gelaufen, mhm. von dem ich echt denke, wow, kann ich richtig stolz auf mich sein. Total.
1: Und viele glauben dann, oder neulich hat jemand zu mir gesagt, das lese ich doch eh nie wieder, aber es geht gar nicht darum, dass man sich das alles nochmal mhm. durchliest. Alleine beim Schreiben, und es muss ja nicht mal geschrieben sein. Es geht, manchmal reicht es ja schon, die Tasse Kaffee in der Hand zu haben und die Tasse Tee und es einmal durch die Synapsen laufen zu lassen. Ja, Das reicht manchmal schon aus. Und es geht nicht darum, dass du es nochmal liest, sondern dass du es einmal überhaupt formulierst, aufs Papier bringst, aussprichst etc. für dich, dass es dir bewusst ist. Das ist eigentlich das Einzige, was es da erstmal schon mal braucht, dieses Bewusstsein ne, morgens und abends, ja. Aber es kann super viel verändern und das kann man schriftlich machen, ja. Aber es kann man auch einfach mit ein bisschen Innehalten machen, dass uns die, wie soll ich sagen, dass uns die, der Tag nicht so passiert.
0: Ja, dass, dass wie wir den Tag in der Hand haben. Ja, genau.
1: Und das ist ja auch ein Thema der Resilienz, ja. ne? Diese Selbstverantwortung, dass wir die, Kon im positiven Sinne die Kontrolle haben über das, was wir kontrollieren können. Und bei den anderen Dingen einfach locker genug im Knie
0: bleiben. Das finde ich ein echt, wichtigen Punkt, weil das Thema Kontrolle haben, darüber sind sich viele gar nicht bewusst, dass sie die Zügel ihres Lebens eigentlich selber an der Hand ja, haben. Ja. Aber oft haben sie das Gefühl, sie sind das Pferd an der Kutsche und nicht der Kutscher mhm. ihres Lebens. Und sobald man diese Kontrolle und diese positive Kontrolle, wie du sie gerade beschrieben hast, zurückgewinnt, merkt man eigentlich, wie kraftvoll das Leben sein kann, und mhm. wie man sich das Bild des Lebens eigentlich selber malen kann. Mhm. Ja,
1: absolut. Und es hat, das ist ja auch wieder diese, diese Opferhaltung oder Gestalterhaltung, was auch mit der Resilienz zu tun hat. Und tatsächlich gibt es oft Situationen ungelogen, in denen wir in dem Moment, wo sie uns passieren, fühlen wir uns als Opfer und sind's vielleicht in dem Moment auch. Also ich komme nochmal ja. zurück auf das Thema, ich habe jetzt meinen Job verloren, der ist weg. Okay. Da konnte ich nichts machen, da habe ich keine Kontrolle drüber. Aber was ich jetzt kann, ist die Situation ab hier zu kontrollieren. Wie ich damit umgehe, was ich jetzt als nächsten Schritt tue, was ich darüber denke, das ist all das, was ich kontrollieren kann. Und da kann ich mich dann in die Verantwortung holen. Und das das macht das macht dann der resiliente Mensch, ne? dass er sagt, okay, ja, man hat mich jetzt vor diese Kutsche gespannt, aber ich entscheide, wann ich loslaufe und ich entscheide, in welche Richtung ich laufe und ich entscheide, wenn ich stehen bleibe. ja. Und dann ergibt sich vielleicht auch eine neue Situation oder man entspannt mich wieder aus oder wie auch immer. Also ich habe immer Kontrollmöglichkeiten ja. für die Situation.
0: Wenn ich jetzt auf dem Weg bin, resilienter zu werden, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sich dann so einen Druck machen. Ich muss jetzt resilient sein. Mhm. Deshalb die ganz plumpe Frage, gibt es auch Tage, an denen man einfach nicht resilient ist und das ist völlig okay? <lacht> Total.
1: Und da sind wir, was auch mit Resilienz zu tun hat, die Akzeptanz. Und zur Akzeptanz gehört
0: auch, dass ich akzeptiere, dass ich heute mal einen Scheißtag habe. Ja, das gehört auch ja, dazu. Da spiele ich gerade so auf das Thema Versagen. Viele tun es als Versagen ab, weil sie es versucht haben, eine ja, etwas zu etablieren, was ihnen gut tut und haben es dann einen Tag nicht geschafft, um das sozusagen. Ja, das ist so ein bisschen die Resilienz konterkarieren. Also, das ist ja. ja,
1: ich versuche, keine Ahnung, ich versuche resilient zu werden und bin dabei so angespannt, dass es nicht klappt, ne? Ja, also, man kann es nicht akzeptieren. <lacht> alleine schon dieses müssen dabei ist alles schon schlechter, schlechter Einstieg. Also, es muss der Einstieg muss, <lacht> der Einstieg sollte mit wollen beginnen. Also, ich möchte gerne, ja. ich möchte es probieren, ich möchte es austesten, vielleicht ein bisschen spielerisch erstmal angehen. Weil sobald da dieser Druck dahinter ist, was zu müssen, ist es schon nicht mehr, nicht mehr gut. Und ich, sage, ich vergleiche das auch immer gerne mit, mit dem, ich, ich surfe zwar nicht, aber ich stelle mir das so vor. Also du kannst, Resilienz hat auch damit zu tun, dass du, ja, du kannst nicht über alles die Kontrolle haben. Aber die Frage ist, wie du auf deinem Surfboard dann stehst. Und du kannst über Wellen alles Mögliche lernen. Und du kannst über Resilienz alles Mögliche theoretisch erfassen. Aber die Frage ist doch, bist du am Ende locker genug im Knie, wenn die Welle kommt? Und das zu üben, das ist, das ist täglich aufs Neue. Es kann sein, du hast heute einen coolen, optimistischen Tag gehabt und denkst, ja, yeah, jetzt hab ich's. Und morgen stehst du auf und denkst, ach du meine Güte, ja, was ist denn heute los? Und das ist okay, das ist total in Ordnung. Das wird schlimmer, wenn du denkst, es ist nicht in Ordnung. Das hat dann mit der Akzeptanz zu tun. Steh auf, mach dir deinen Tee, denk drüber nach. <lacht> sag okay, wenn du merkst, du kriegst die Kurve nicht ganz, sag dir, der Tag wird rumgehen, Zukunftsorientierung, morgen ist ein neuer alles gut, gehört auch dazu. Also, was wir versuchen, das hat so ein bisschen auch mit der, mit der emotionalen Intelligenz zu tun, das kennen wir schon aus Kindheitstagen, was wir versuchen wegzudrücken, wird immer größer, ja. wird immer wieder kommen. Was die Mama versucht hat wegzuschließen, Schokolade und so, wird immer machen. interessanter. So ist es. Und so ist es mit den, mit den Gefühlen eben auch, ne? Also, deswegen ist in Ordnung, dass die da sind, mach die Tür auf, mach das Fenster auf, lasse rein, gehört auch zu dir. Voll in, vollkommen in Ordnung nimm es an wird vorbeigehen mach kein Drama draus nächster Tag ja.
0: wenn ich jetzt mir so die Arbeitgeber anschaue und Unternehmen dann mhm. habe ich so das Gefühl dass noch gar nicht so das Bewusstsein darüber da ist wie wichtig Resilienz bei Mitarbeitern ist mhm. es gibt so viele Trainings Mitarbeiter mhm. werden auch sämtliche Schulungen geschickt aber ist das Thema Resilienz schon wirklich in den Köpfen der Arbeitgeber angekommen das ist eine gute Frage.
1: Also das, ich sag mal mal so. Ich habe das Gefühl, dass das Thema, ich nenne es jetzt mal Wellbeing, Mitarbeitergesundheit am Arbeitsplatz, betriebliches Gesundheitsmanagement ja. schon super lange etabliert ist. Aber da sprechen wir ja mehr so von diesen, ich nenne es gerne Pflaster. Also wir stellen dann Obst hin und ein Wässerchen, stellen den Stuhl und den Schreibtisch den ein. ein, Wir haben dann im Betriebs, es ist alles wichtig. Also ich möchte ja. es jetzt nicht absprechen dass da auch jemand kommt und guckt, dass die dass die orthopädisch korrekt sitzen, dass du keine Rückenleiden hast. Das gehört alles zur Mitarbeitergesundheit dazu. Aber das ist die Gesundheit von außen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Gesundheit von innen, und da gehört die Resilienz dazu, schon so einen Einzug genommen hat. Ich glaube, es mag aber auch damit zu tun haben, dass es so ein, so ein schwer greifbares Thema ist auch. Weil eben ein großer Teil der Resilienz von uns selber auch ausgeht. Also du kannst natürlich als Arbeitgeber gewisse Faktoren und ein gewisses Umfeld schaffen, das die Resilienz fördert, aber es liegt auch eine große Eigenverantwortung beim Mitarbeiter, zumal natürlich unsere Resilienz und unser Wohlbefinden nicht nur allein davon abhängig ist, was der Arbeitgeber so tut.
0: Hm. Ja. Dann bringt's natürlich morgens mit zur Arbeit. So sein, ist es. Seine Resilienz und bringt sie abends wieder mit Richtig, nach Hause. Das hat mit Nein. mir urpersönlich was zu tun ja. und meiner Bereitschaft,
1: mich auf Dinge einzulassen. Und ich kann jetzt in ein Umfeld kommen, wo ich sage, das ist aber jetzt schwierig, hier optimistisch zu bleiben. <lacht> ja, wenn ich wenn ich eine starke Resilienz habe, ist mir das da auch wurscht. Aber ich werde irgendwann wahrscheinlich gehen. Das ist dann so der Klassiker. Okay. Ja. Ich merke, das hier ist eine Haltung. Das mache ich jetzt keine Ahnung, mal ein Jahr mit. Und dann suche ich meinen anderen Arbeitgeber, weil ich keinen Bock drauf habe, weil es mir die Kräfte zehrt und weil ich wohin möchte, wo eine ähnliche Haltung vorhanden ist wie bei mir. Das ist dann der Klassiker, wenn die Mitarbeiter gehen. Oder ich komme halt in ein Umfeld, wo ich merke, ja, das ist das ist förderlich für das, wie ich, wie ich an die Dinge rangehe. Resilienzförderlich. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht so gut greifbar gewesen bis jetzt für die Arbeitgeber, als dass sie da was hätten äh, anstreben können. Ja.
0: Wie sieht die Arbeit mit dir Nehmen Bezug sogar seine Kunden aus. Das kommt darauf an, ob jetzt jemand privat zu
1: mir kommt, also sagt, okay, ich möchte die Resilienz für mich ganz persönlich steigern. Dann gucken wir von verschiedenen Punkten drauf. Meistens fangen wir an mit einer Art Standortbestimmung, um erstmal zu gucken, wie wir vorher schon gesagt haben, wo ist denn eigentlich jetzt der Hebel? an dem wir als erstes ansetzen sollten. Kann kann auch sein, dass wir so ein bisschen in die Persönlichkeitsstruktur reingucken und schauen, okay, gibt es da Tendenzen in die eine oder andere Richtung. Und dann ist es in der Regel in Coaching-Sessions machen wir das. Ne? Mit, mit Einzelcoachings lässt sich da am meisten bewegen, ganz individuell auf die zu, äh, Situation zugeschnitten, dass wir schauen, was kann die Person jeweils am Tag oder auch in der Woche oder auch im Monat tun, um an diesem einen kleinen Hebel so ein bisschen was äh, zu arbeiten. Ja, das ist dann situationsgebunden. Äh, was die Arbeitgeber angeht, äh, wenn wir davon sprechen, dass äh, ein resilienzförderliches Umfeld äh, am Arbeitsplatz geschaffen wird, ist der Ansatz eher, das hast du vorher auch gesagt, auch systemisch? Das heißt, dass wir mal überhaupt in, in, in die, ähm, Firmenkommunikation, in die Führungsstrukturen und so weiter reingucken, weil das ist ein, ist ein, ähm, eine Sache, die in verschiedene Bereiche einfließt. Also wenn du da ein Umfeld schaffen möchtest als Arbeitgeber, das resilienzförderlich ist, musst du auf jeden Fall erstmal gucken, was ist denn mit deinen Firmenwerten? Sind die überhaupt mitarbeiterfreundlich und resilienzförderlich oder ist das eher was, was rein ich sage profitmäßig aufgebaut. Das hat da ja die Mitarbeitergesundheit oder die mitarbeiter, oder ja. die mitarbeiter äh, Wellbeing überhaupt schon mal eine Rolle gespielt. Also ja, so Werte wie Leistung, Vertrieb, genau. ja Überstunden. Genau, was alles, was alles seinen Sinn und Zweck ja. hat, weil so ein Unternehmen muss ja auch Profit machen, ohne Frage, aber ist da schon mal beleuchtet worden, inwiefern ähm, das Wohlbefinden des Mitarbeiters da zuspielt oder nicht zuspielt. Ja. Und spiegelt sich das in den Firmenwerten äh, und in Firmencredo wieder? Wie ist die Kommunikation im Unternehmen? Wie ist die, wie ist der Führungsanspruch Führungskräfte? Gibt es da Vorbilder in Bezug auf Resilienz? Ist überhaupt schon mal darauf geachtet worden, welche Führungsziele an den Tag gelegt werden? Ähm wie, wie sieht es aus mit den ähm, Ressourcen, die den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden? Und das kann alles sein, von Zeit über unterstützende Kollegen bis hin zu Equipment. Da wären wir wieder bei den Bürostühlen, <lacht> die schon auch mit reinzählen, ohne Frage. Ähm, und, und ja, also es ist ein, ist ein komplettes Konstrukt. Das heißt, wir gucken das ganzheitlich an in verschiedene Bereiche und schauen, was gibt es schon und wo muss vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube noch ein bisschen gedreht werden.
0: Schön. Wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, mhm. sei es jetzt, jemand hört jetzt zu von einer Firma oder als Einzelperson, wo findet er dich? Im Internet.
1: <lacht> also am besten im Internet nachgucken. Bill geht bald auf. Ich habe eine Website, und-nachnamen.de.
0: Genau, ich verlinke auch noch mal alles genau, in den Notizen. Richtig, Muss genau, ich jetzt keiner ja. mitschreiben oder merken. In Social
1: Media bin ich zu finden, auch auf LinkedIn, in Xing bin ich drin, Facebook, Instagram eigentlich alles, was man sich so denken kann in Twitter auch. Ich habe einen Blog, also wenn man da so erstmal so ein bisschen wöchentlich folgen möchte, aufde, wo ich so ein bisschen über ähm, ja, Wohlbefinden und, und nicht nur Resilienz, sondern alles, was zum Wohlbefinden so ein ja. bisschen beiträgt, auch schreibe. Und da kann man so ein bisschen Eindruck kriegen von dem, was da gedanklich bei mir so auf dem Tisch liegt und was ich gerne dann auch an die, an die Menschen weitergeben möchte.
0: Ja. Mit Herz und entspannt. Ja, hoffentlich. Also vielen, vielen Dank, liebe Birgit, Dankeschön. für die ganzen Tipps und Insights in die Resilienz. Dankeschön. Wow, was für ein spannendes Thema. Und ich bin sicher, dass einige von euch jetzt einige Learnings mitgenommen haben und Tipps mitgenommen haben, wie sie an ihrer Resilienz arbeiten können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne eine Bewertung überall da, wo du diese Folge gerade hörst. Das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern mir auch helfen, diesen Podcast an so viele Menschen wie möglich rantragen zu können. Weitere Infos zu Birgits Arbeit und wo sie überall zu finden ist, verlinke ich dir in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge, deine Steffi.